0: Vox, welcome to Borderless ID. Banyak yang bilang kalau dunia itu semakin nggak terbatas. Tapi kita tahu kalau bumi itu jelas punya batas. Bareng gue, Adele, Misa, dan Rio, kita akan nemenin waktu santai kalian sama obrolan yang mungkin... nggak santai-santai banget.
1: Apa kabarnya guys? Udah lumayan lama nih ya, kita nggak diskusi Soalnya lagi pada sibuk masing-masing nih Icang lagi sibuk disertasi dan wawancara, ya nggak Cang? Mm-hmm. Nah, kalau Adel nih, asik banget nih Sibuk jalan-jalan, camping, hiking Seru, Del ya?
0: Seru sih, lagi pas banget summer
1: Yo, iya. Nah, kalau gua pribadi baru balik dari Nepal Saat ditanya nih ya, challenge terbesar apa Selama gua tinggal di sana Salah satu jawaban gue itu polusi udara, guys. Terutama di ibu kotanya Nepal, Kathmandu. Itu parah banget deh. Debu, asep, dan udara panas. Bahkan gue untuk pertama kalinya itu mimisan di sana. Mungkin karena nghirup, debu panas. Nah, hmm. kalau kalian pernah ngalamin gak sih ke tempat yang polusi udaranya separah banget mungkin kayak, kayak pengalaman gue ini? Hmm,
2: enggak sih. Separah-parahnya Jakarta mungkin ya.
1: Oh... Nah ya, gue beberapa kali komplain ya soal polusi udara selama di Nepal. Salah satunya kayak advisor gue. Hmm. Nah tapi dia bilang gini guys, harusnya kamu sudah terbiasa dong. Orang polusi di Jakarta juga sama parahnya, kan kamu dari Jakarta. <laughs> nah iya juga, ya juga. Gue <laughs> ya gue mikir juga, oh ya juga. Gue dari Jakarta kenapa sok manja banget ya sama polusi udara di Kathmandu?
2: Atau lu udah berasa jadi warga US kali yo?
1: Nah, oh, udah terbiasa ya. ya Dimanjakan sama udara bersih Nah jadi gue ngecek nih World Air Quality Report tahun 2018 mm-hmm. Buat ngebandingin Antara polusi udara Atau uh, tingkat kualitas udara Di Jakarta mm-hmm. dan di Katmandu Nah dalam laporan itu uh, Dalam ranking ibu kota terpolutif Di dunia, ternyata Jakarta itu Di nomor 10, dan Katmandu Di nomor 7, nah entah kenapa Gue lega nih, oh untungnya nggak lebih tinggi Daripada Katmandu gitu kan mm. But it, it got mm. me thinking Ternyata Jakarta masuk top 10 loh Dan yeah. kalau dilihat se-Asia Tenggara Jakarta malah menduduki posisi teratas Kota dengan kualitas udara paling buruk se-ASEAN mm. Nah bahkan mm-hmm. baru-baru ini kan lagi rame tuh Trending topik di Indonesia soal polusi udara yeah. Kalau ternyata Jakarta cuma punya 14 hari ya mm-hmm. Dengan kualitas udara oh, yang ya bagus Sisanya 86 hari kualitasnya sedang, 130 hari termasuk tidak sehat untuk kelompok sensitif seperti balita dan ibu hamil, dan 98 hari masuk ke kategori tidak sehat. Mm-hmm. Bahkan katanya mm. yang biasanya kualitas udara Jakarta membaik selama mudik lebaran, tahun ini sama aja ya guys ya?
2: Ya denger-dengar sih gitu mm-hmm. ya Gue juga kebetulan kan lebaran nggak pernah di Jakarta ya Cuman kata mm. orang Jakartanya sih Lebaran kemarin unik aja Biasanya langit agak cerah Tapi lebaran kemarin itu sama sekali nggak membaik
1: mm, Langit masih saja
2: Mm-mm.
1: Sendu dan gelap Kelabu gelabu. Nah kalian kan ngikutin nih beritanya soal ini Nah menurut kalian apa sih penyebab Polusi udara di Jakarta, di wilayah perkotaan, ataupun di wilayah-wilayah lainnya.
2: Hmm. Iya, sebenarnya rame tuh karena kemarin laporan yang air visual itu ya kayaknya hmm. yang bilang katanya uh, per 25 Juni 2019 spesifik jam delapan itu angkanya sampai 200 lebih, 204 atau berapa gitu. Dan uh, masuk kategori very unhealthy gitu. Hmm. Tapi itu dibantah Hmm. loh lucunya sama KLHK. Karena katanya Hmm. baku mutu mikrogramnya itu beda atau gimana gitu. Gue agak kurang Hmm. paham lah ya untuk skala laboratoriumnya gimana. Cuman kalau menurut gue wajar sih kalau misalnya belakangan kondisi polusinya semakin buruk gitu. Karena kalau menurut gue mungkin ada dua sektor setidaknya ya yang... Cukup hmm. uh, memberikan kontribusi besar. Pertama, industri. Kedua, kalau menurut gue, transportasi juga.
0: Kalau hmm. industri,
2: sebagian orang mungkin bisa argue, kan Jakarta nggak banyak sekarang industrinya gitu. Cuman, hmm. uh, kalau kita lihat lagi kan, kalau datanya kementerian ya, gue lihat setidaknya ada lebih dari 20 kawasan industri sekitar Jakarta. Jakarta Utara, Timur, Bekasi, hmm. Karawang, itu tuh lumayan banyak. Dan ya bukan... mustahil juga kan ada pengaruhnya ke kondisi udara karena kan partikel-partikel udara atau debu kayak gitu kan enggak stay ya pasti dia mungkin terakumulasi.
1: Nah, dan dia enggak uh, ngelihat batas administrasi ya.
2: Betul. Iya, emang kalau lo apa misalnya menghasilkan polusi di satu tempat bisa dijagain, dipagarin gitu kan gak bisa <laughs> ya. <laughs> <laughs> gitu. Jadi menurut gue sih mungkin ada kontribusinya gitu. Tapi uh, kalau dibandingin sektor transportasi kayaknya sih itu uh, lebih obvious lagi belakangan ya. Uh, gue cek hmm. di data BPS tahun 2003 sampai 2013 emang constantly kendaraan kita tuh nambah 7,7 juta per tahun at least. Terus tahun hmm. Hmm. 2017 katanya penjualan kendaraan tuh lebih dari 1 juta. Itu gila banget sih, yang ngasih kayak nambahnya 1 juta Nambahnya ya bukan jumlahnya uh, yeah. Jadi kalau uh, lihat spesifik Jakarta Itu bahkan kenaikannya setahun bisa 12% Ya kebayang aja lah peningkatan yeah. sebanyak itu Pasti kan banyak fosil fuel yang dibakar tuh Mm. Uh, dan katanya sih demand buat fosil fuel juga naik gitu per tahun 4,9 persen mm. Jadi menurut gue jelas lah pembakaran fosil fuel dari kendaraan Pasti berpengaruh besar ke kualitas udara di Jakarta Cuman yang kontroversial Yaitu belakangan klaim dari NGO-NGO Termasuk Greenpeace bilang kan katanya mm. ada kontribusi PLTU ya Karena Jakarta dikerubung sama beberapa PLTU di radius 100 km Nah, itu sih yang gue belum baca report lengkapnya, cuman hmm. kalau katanya sih klaimnya bisa kontribusi 33 sampai 36% gitu hmm. untuk polisi udara Jakarta. Orang dari
1: PLTU. Uh, mungkin itu yeah. make sense kali ya karena selama mudik kan harusnya hmm. kendaraan lebih sedikit. Terus habis itu mungkin pabrik ya buru burunya lagi pada mudik lah ya atau mungkin enggak tahu sih produksinya bakal berkurang atau misalnya operasionalnya oh, berkurang atau masih tetap jalan. Tapi iya. dengan transportnya berkurang harusnya mungkin ya polusinya menurun kali ya Atau kualitas udaranya membaik Tapi iya. kalau ternyata enggak ya bisa jadi mungkin keberadaan PLTU itu jadi faktor Tapi iya. selain transport dan juga industri ada faktor lain juga enggak sih yang nyebabin Atau yang menjadi sumber dari polusi udara
0: Kalau secara global 41% dari populasi dunia terpapar sama polusi udara rumah tangga Penyebab utamanya apa sih? Um, mungkin ya agak sedikit berbeda sama yang tadi berkonsentrasi di urban area banget kayak yang Icang bilang kan masalah transportasi, masalah industri dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ini mungkin gue nggak cuman mau ngelihat dari sisi Jakarta doang ya, tapi juga hmm. karena tadi kalian juga udah mention kalau udara kan tanpa batas ya. Jadi hmm. ya udah kita harus juga ngelihat tentang permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah rural juga. Memang sih permasalahan utamanya ada di wilayah rural, karena masyarakat di perdesaan masih banyak banget yang pakai tungku. Ya, teman-teman tahu lah ya tungku kayak gimana. Pokoknya dia kayak pakai kayu bakar. Terus juga kalau misalnya di urban juga masih banyak yang pakai minyak tanah. Nah, ini juga salah satu penyebab dari polusi udara yang ada um, di tingkat household. Itu hmm. lebih
1: parah nggak, Del, kalau misalnya lo pakai tungku, masaknya dari misalnya polusi udara di kota gitu?
0: Bisa jadi sih lebih parah, um, soalnya kan kalau misalnya pengalaman gue waktu field research nih, gue ngeliat kalau hmm. ibu-ibu ini masak di dapur, mereka tuh masaknya deket banget sama tungkunya. Hmm. Dan juga biasanya mereka sambil gendong anak lah, sambil jagain anak lah, suaminya lagi pada bertani gitu. Hmm. Jadi kayak ya udah eksposurnya secara langsung gitu loh ke tubuh mereka. Jadi ya maksudnya kerap di indoor ya. Bener. Jadi bisa jadi masalahnya lebih besar. Tapi ya gue juga belum punya data jelas sih sebenarnya. Terus juga ada permasalahan lain sih kayak misalnya dari konsumsi kita. Kan kita pasti menghasilkan waste ya. Nah, waste ini kan perlu di, ada namanya di incinerate. Itu kayak hmm. dibakar gitu loh, um, cara-cara konvensional buat mengolah waste. Kayak hmm. di Bantar Gebang juga, di Bekasi juga ada tuh pembakarannya. Nah, hal-hal hmm. yang kayak gitu juga bisa menyebabkan um, polusi udara di tingkat rumah tangga. Di sisi lain ada juga sumber yang bilang bahwa hmm. permasalahan polusi udara indoor tuh karena asap rokok juga. Itu, itu... banget
2: Bokap gue soalnya perokok.
0: <laughs>
2: <laughs> itu polusi yang signifikan sih
1: oh, Tapi Gue juga nggak suka ya sama asap rokok Cuma kalau udah kerja Maksudnya ketemu sama petani Kemudian ketemu sama wawancara sama orang Itu mereka Udah harus sambil ngerokok Udah terekspos-ekspos dah gue Tapi bener juga ya Misalnya sesimpel Limbah di rumah tangga gitu Yang akhirnya dibakar Gitu kan Dan itu kan nggak ada aturannya nggak sih yang ngelarang itu untuk dibakar misalnya dari segi misalnya aturan uh, lingkungan kah atau misalnya atau pemkot atau dari pemerintah daerah itu kayaknya nggak ada ya? Iya
2: nggak ada sih kalau di Indonesia kayaknya gue nggak pernah lihat sih orang misalnya didapat peringatan atau apa karena bakar bakaran uh, gue hmm. belum tahu sih kalau di negara tertentu ada kayak gitu. Uh,
0: yeah. bisa
1: di, bisa ditangkap kayaknya kalau sembarangan kecuali Ini bakar-bakar ayam, coy, barbekyu,
0: <laughs> Ih, bahkan ya di Sweden hmm. summer tuh tahun lalu ada larangan buat barbekyuan di green area karena hmm. khawatir kebakaran hutan dan tahun hmm. ini juga ada larangannya. Iya, hmm. hmm. oh. iya, iya. Bisa dia mengerti sih. Yeah. Ya. Bahkan ya, ya barbekyu aja dilarang gitu loh, apalagi <laughs> bakar sampah.
1: <laughs> benar, benar, benar. Mungkin salah satu. Jenis polusi udara terbesar kalau di Indonesia atau mungkin di negara Asia lainnya itu kan kayak semacam asap, kendaraan, terus kemudian mungkin asap rokok dan juga debu dan lainnya. Tapi kalau di, di negara-negara seperti di Amerika Utara itu kayaknya dari kebakaran hutan ya. Nah, tapi kebakaran hutan juga banyak
2: ya di Indonesia Sama sih, ya? kita juga kebakaran hutan Masih sih. paling tinggi sih sebenarnya Masih paling tinggi, serem, iya.
0: serem, serem. 2015 kemarin kan peaknya
2: hmm.
1: Nah, tapi ngomongin tadi kan udah disinggung tuh Kalau misalnya bahwa polusi itu pasti punya efek negatif lah terhadap kesehatan Tadi udah disinggung ke ibu dan anak yang dia masak terus ke trap di ruangan yang penuh dengan asap dari dapur, atau mungkin sesimpel kita kalau mungkin di Jakarta itu sebisa mungkin pakai masker lah atau kayak gimana supaya mungkin nggak ngisep polusi udara itu. Nah, mm-hmm. ternyata nih ya polusi udara itu nyebabin prematur date mm-hmm. sampai mm-hmm. 8,8 juta di tingkat dunia gitu. Dan mm-hmm. itu angka yang fantastis gitu kan. Nah, tapi mm-hmm. apa aja sih dampak dari polusi udara ini Dan kenapa dampak ini tuh bikin orang aware dan ada mungkin sebagian dari kita yang mungkin nggak aware terhadap dampak dari polusi udara ini.
0: Iya ternyata kalau misalnya tadi lo bilang kematian dininya 8,8 juta, ya hmm. berarti kan secara statistik kematian yang disebabkan oleh paparan polusi udara ini meningkat ya, berarti. Ya. Hmm. Um, Dan ini sebenarnya kayak ada banyak penyebabnya sih. Kalau kita mau breakdown lagi, polusi udara sendiri kan parameternya bukan cuma satu ya. Bukan cuma karbon dioksida, karbon monoksida, tapi ada banyak banget. Bahkan kayak ada partikel PM2,5 itu, yeah. kalau pokoknya intinya partikel-partikel yang lebih kecil dari 2,5 mikrogram. Iya, mikrogram, mikrogram. Nah, jadi permasalahan dari partikel udara ini, juga efeknya kepada kesehatan masyarakat banyak studi yang mengaitkan bahwa permasalahan polusi udara ini menyebabkan masalah penyakit stroke, jantung, paru-paru, terus habis itu ada uh, penyakit-penyakit lain kayak penyakit COPD itu penyakit paru obstruktif kronik um, dan juga ada infeksi pernafasan lainnya. Kayak permasalahan-permasalahan kayak gini kan justru dampaknya bukan cuman ke kesehatan masyarakat doang ya. Memang dampak langsungnya kan ke kesehatan masyarakat. Hmm. Tapi juga ada dampak ke pemerintahnya juga dong. Karena kan pemerintah harus siap buat menanggulangi masalah kesehatan ini ya nggak sih?
1: Iya. Yeah. Jadi Bener. dalam bentuk uh, healthcare access dan services. Yeah, atau jadi burden of disease-nya makin besar.
0: Benar. Mm-hmm. Ya Benar. Dan juga permasalahan kayak gini kan juga bisa jadi nggak cuman terpapar ke orang-orang yang udah dewasa doang kan. Tapi juga hmm. permasalahannya ada paparan ke anak-anak juga. Apalagi prediksi dari pemodelan art quality itu kan katanya tahun depan bakal semakin meningkat. Kalau misalnya memang nggak ada yang kita lakuin buat menanggulangi itu, ya bisa jadi hmm. itu akan terus meningkatkan ke depannya. Nah, terus habis itu kan permasalahan utamanya juga kan karena masalah ini paling banyak adanya di kota-kota di negara berpendapatan rendah sama menengah
1: Iya yeah. yeah.
0: ya Iya yeah. jadi kita punya risk tapi apakah kita punya metode untuk memitigasi resiko tersebut resiko tersebut mm-hmm. itu kan sesuatu yang jadi pertanyaan besar kan Jadi yeah. kalau misalnya ngomongin dampak Wah banyak, banyak kan? banget
2: Ya, menarik sih, tapi tadi pertanyaan Trimono yang kan soal dampak tadi udah dijelasin panjang lebar sama Adele Dan angka-angkanya udah jelas tuh ya, sebenarnya kita tuh se lebar itu Tapi bener juga sih pertanyaan Trimono, kenapa sih akhirnya banyak orang yang tetap nggak aware gitu Padahal bahayanya udah setinggi itu mungkin ini juga kali ya kayak tadi adalah kan jerasin partikel 2,5 mikrogram itu kan kecil banget ya nggak hmm. berasa gitu kita yang ya mungkin kita lumayan lah ya beberapa tahun merasakan udara Jakarta gitu kan nggak pernah ya secara sadar misalnya kalau ada debu langsung kayak uh gitu biasanya hmm. chill aja Biasa gitu aja. kita kan ya jadi produkku kayaknya memang uh, apa ya ketika kita terbiasa dengan exposure itu dan nggak ada dampak yang langsung nggak kayak virus tertentu yang ditularkan gitu loh yang dalam beberapa hari kita tiba-tiba sakit panas gitu kan atau jatuh sakit ke rumah sakit kan ini kan jangka panjang ya berasanya kayak infeksi saluran pernafasan atau apa gitu tuh kan terjadinya nggak dalam 1-2 hari jadi itu juga mungkin ya yang bikin orang Khawatirnya tuh gak sekhawatir ketika misalnya flu burung muncul gitu di, di Indonesia gitu Jadi menurut gue sih ya ada kemungkinan uh, arahnya ke situ gitu Kenapa orang akhirnya nggak aware Jadi nggak begitu panik lah Cuman gue nambahin aja dikit soal Tadi kan kalau soal kesehatan, ada udah sangat banyak jelasin ya. Gue nemu satu info menarik sih, yang hmm. uh, sayangnya gue nggak nemu artikel lengkapnya. Tapi di, di berita dari Tempo ini dia bilang ada satu penelitian dari LSI dari kampus hmm. gue dan gue nggak tahu artikelnya apa karena dia nggak sebut wow. judulnya. Tapi dia bilang kalau ada kaitan antara polusi udara sama angka kriminalitas. Wow. Iya, hmm. jadi katanya. Menarik. Iya kayak wow gue juga ah masa sih gitu kan tapi kan gue jadi curious soalnya kan angka kriminalitas di Jakarta juga tinggi gitu kan ya Nah uh-huh. tapi ini penelitiannya di London jadi uh-huh. dia bilang kalau polusi udara itu punya potensi untuk ngerusak jaringan otak Jadi ada resiko penurunan kualitas mental health gitu Termasuk uh, depresi Jadi kejahatan-kejahatan kecil Kayak nyopet gitu Nyuri Itu tuh uh, biasanya drastis ketika tingkat polusi udara juga tinggi Kalau di artikelnya bilang Kenaikan angka kejahatan sebesar 0,9% ketika indeks kualitas udaranya 10 Terus jadi 2,8% ketika indeks uh, polusinya di atas 35 Jadi hmm. Ini pakai AQI. Ya, itulah pokoknya. Oh. Nah, dia bilang katanya polusi udara ini ngetriger sekresi hormon stres gitu. Uh, hmm. Namanya kortisol atau apa gitu ya. Hmm. Uh, nah, akhirnya dia mendorong perilaku buruk kayak nyuri, vandalism gitu. Pokoknya kejahatan-kejahatan kecil. Nah, julid gue, gimana? Nah julid kayak lebih-lebih <laughs> deh kayaknya. Karena banyak banget, kayak.
1: <laughs> Mungkin itu faktor polusi udara ke polusi otak ke polusi hati ya. <laughs>
2: bisa jadi sih kayaknya lo harus bikin thesis soal itu deh yuk.
1: bisa antar buat PhD ya
0: waduh 4 tahun tolongan Aduh sulit. itu <laughs> menarik
1: menarik Chang hmm. iya ya karena biasanya kan orang mungkin intuitively bakal bilang oh polusi udara nanti ngaruhnya ke kesehatan kesehatan ngaruhnya ke produktivitas produktivitas nanti ngaruhnya ke ekonomi terus baru ke kriminalitas tapi ini ngubungin ke faktor apa namanya tadi sekresi hormon lah kemudian tingkat stres dan depresi itu menarik sih untuk digali
0: lagi. <tuh> Tapi stroke juga kayaknya ada hubungannya deh sama itu berarti. Oh
2: iya, saya jadi ya kan? sih benar. Mm. Terus kita nggak ada yang dokter di sini sosok. Benar. <tuh> <anda. tuh> <tuh> 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 Ya nanti yang dengerin mungkin bisa membantu kita mengoreksi ya. Iya.
0: Benar benar. benar, ya. benar. Paling enggak yang kita baca begitulah ya kira-kira. Mm-hmm, kurang lebih. <laughs> nah, tapi
1: yang gua amati nih ya kalau mungkin di sini di US atau mungkin di Seoul itu lo bisa ngecek gitu kan secara real time kualitas udaranya gimana. Nah, kalau di Jakarta belum ada tuh kan.
0: Ada sih setahu. Ya, oh, ada. ada. Beberapa ada, ya, um, ada beberapa spot tempat buat mm. monitoring quality udaranya, mm-hmm. tapi kan itu kan uh, spot based ya, mm. jadi kayak yeah. lo gak bisa mengeneralisir data dari satu stasiun monitoring mm. uh, buat seluruh daerah. Mm. Kan orang-orang mm. ramai, ya gue rasa ada juga sih pengaruhnya dari um, keterbukaan data. Karena kan sebelumnya mm. kita kita nggak tahu kan seberapa mm. buruk si kualitas udaranya, yeah. meskipun kayak di reportnya KLHK. itu pasti ada deh uh, ngomongin tentang pencemaran udara, cuman kitanya aja kan yang nggak aware. Nah iya, sekarang iya. udah data di expose, jadi baru deh orang-orang mulai datanya
2: mulai dari mana,
0: itu kan, gitu. Iya. Nah terus kayak si data yang lagi rame itu kan dari air visual kan, mm-hmm. data air visual juga kan dari pemodelan juga. Mereka pakai data dari satelit, terus habis itu dikombin sama data weather. Terus juga hmm. ada data-data station yang ada yang sifatnya kayak crowdsourcing. Kayak orang-orang kayak voluntary ngasih data gitu ke mereka di hmm. Ada hmm. juga yang um, kayak misalnya organisasi pengen bikin satu tempat buat ngukur hmm. di situ. Jadi kayak buat verifikasi hasil pemodelannya juga sih. Hmm. Jadi ya kenapa mereka punya data global ya?
1: Hmm. Ya cuma memang kalau dari segi user... Mm-hmm. Kayaknya belum ada gitu kan layanan yang uh, ngebuat kita bisa untuk ngeliat real time data soal kualitas udara Jadi misalnya kita bisa lihat cuaca nih Nah mm-hmm. biasanya kalau di sini kan gue lihat cuaca bisa lihat juga kualitas udaranya berapa gitu kan yeah. Nah,
2: <laughs>
1: nah kalau di kita gue rasa terbatas deh fasilitas untuk itu
0: iya,
2: iya, bener-bener tapi kalau argumennya dari KLHK gue juga bukan researcher di bidang ini ya cuman gue pernah mm. baca satu artikel gitu mm. dia argue soal data dari Air Visual itu uh, kalau data itu nggak akurat karena menurut ibu-ibu laboratoriumnya KLHK ini gue lupa namanya siapa uh, intinya bahwa perhitungan itu tuh nggak bisa dilakukan dalam satu spot dalam satu waktu jadi itu mm. harus ada kayak average-nya gitu loh jadi kayak berapa mm. kali pengambilan mm. data itu yang menyebabkan kenapa uh, data real time itu susah untuk didapatkan gitu. Nah, tapi mungkin ya gua enggak tahulah uh, harusnya mungkin ada lah kayak teknologi yang uh, setidaknya bisa memberikan informasi yang kita nggak mesti nunggu seharian juga kan buat tahu kondisi udara hari ini gitu. Harusnya hmm. sih ada ya. Cuman ya gua nggak punya knowledge sih soal itu.
0: Iya sebenarnya setahu gue KLHK sama BMKG kayaknya mereka punya deh kayak papan-papan gitu hmm. yang interaktif. Yeah. Hmm, ada lima um, spot sih show, katanya. Ya, ada beberapa hmm. spot gitu. Hmm. Cuman memang nggak di semua daerah ya.
1: Hmm. Tapi terlepas dari data yang masih terbatas, kemudian dari perbedaan metodologi dalam pengambilan data, tapi sepakat hmm. lah ya. Memang sepertinya trennya adalah semakin memburuk ya kualitas udara ya.
2: Iya, ya. itu udah jelas sih. Hmm.
1: Nah, tapi di tengah keterbatasan data seperti ini, mungkin kita juga ngerasain lah ya, uh, sesak nafas, atau mungkin semakin tercemar udaranya, kualitasnya makin turun, dan sebagainya. Nah, ngeliat fenomena seperti ini, responnya harus kayak gimana sih menurut kalian?
2: Hmm, pakai masker kemana-mana.
0: <laughs> <tuk> Tapi katanya maskernya harus masker khusus guys. Iya, iya. Udah nggak iya. bisa lagi masker yang hijau itu loh, hijau putih. <tuk>
1: Lah eh, terus kalau kalau masker yang lucu-lucu di art box itu
0: bisa nggak yang ada gambar love love nya? Iya ada gambar.
2: <laughs> Kira-kira ya, mau mu bilang kucing. yang beli di stasiun gitu. Iya iya iya. Aduh respon ya. Ya mungkin uh, tergantung ya respon tuh respon siapa gitu. Kalau respon yang reaktif aja dari masyarakat ya yaitulah mungkin lebih ke skala individu gitu kan Pakai masker kemana-mana jelas gitu itu kan sangat jangka pendek gitu ya Terus ya kalau mau berinisiatif lebih baik misalnya kayak ya mungkin memaksimalkan transportasi umum Jangan kebanyakan dikit-dikit pakai mobil gitu kemana-mana Uh, karena kan tadi disebutkan kalau uh, sektor transportasi menyumbang emisi yang lumayan besar gitu hmm. Ya syukur-syukur kalau pada well off gitu kan bisa beli kendaraan yang lebih ramah lingkungan Mobil listrik mungkin gitu Jadi <laughs> makinnya, oh berkurang tapi ya kalau gue sih belum mampu ya Jadi ya naik angkot naik bis gitu Atau naik kereta,
1: gitu. kereta.
0: Mm-hmm. MRT sekarang
1: MRT belum nyobain
0: MRT juga ada Menjangkau daerah perumahan adil oh, iya.
2: wow. Ini ambasak ya. Waduh <laughs> <laughs> ya. nah,
0: iya,
2: Tapi iya. dari government juga harusnya merespon uh, juga gitu kan Kalau misalnya tadi masyarakat udah punya inisiatif nih mengurangi emisinya Dengan misalnya mau uh, menggunakan transportasi umum dan sebagainya ya Berarti government juga harusnya memfasilitasi dong Transportasi publiknya mungkin diperbaiki gitu kan hmm. tadi MRT disebut, ya udah bagus lah ya, kita sekarang udah punya MRT. Terus Transjakarta juga, kalau nggak salah, sekarang ada bis listrik kan ya, udah ada 140 bis atau kalau nggak salah ya, uh, di meskipun, beberapa koridor.
0: Ya. Meskipun,
2: uh, meskipun, ya, regulasinya juga. listriknya juga. juga... juga... <laughs> <dari DLTU. laughs> ya, nah, itulah ya, kesulitan kita hidup di dunia ini gitu. Uh, tapi hmm. setidaknya kan ada itikat baik nih ke arah situ, sepatah-patah. Gitu, kan.
0: banget.
2: Hmm, terus mungkin ya apa ada uji emisi juga dong gitu buat kendaraan pribadi kalau perlu ya udah pajaknya gedein aja buat uh, yang pakai mobil
0: ya mentang-mentang gua nggak pakai
1: mobil ya nggak <laughs> <Abis laughs> kenapa abis. aja.
0: Abis sini yeah. lo diserbu ceng sama orang-orang yang makin mobil
2: <laughs> Maaf Terus parkirnya mungkin dimahalin juga gitu Ya sebenarnya buat ngurangin So-so. macet juga Karena kan macet katanya sih Katanya kan kalau macet kan emisinya makin tinggi juga kan Karena mm-hmm. uh, mesinnya tetap nyala gitu
1: Iya yeah. Idle emission ya, jadi lo diem tapi tetap ngeluarin emisi.
2: Oh iya yeah, betul betul ya yeah. atau kalau mau sehat sekalian aja sering-sering jalan kaki. Cuman kan kalau emisnya setinggi itu ya jalan kaki ya kita. Jalan
1: kaki pake... jadi nggak sehat.
2: Oh, bener-bener <laughs> prematur death kita nanti kan. <laughs> atau lebih fun mungkin ya banyakin ini program-program car free day gitu biar. anak-anak muda tertarik gitu kan ikut berpartisipasi ya padahal mah niatnya bukan buat menjaga lingkungan biar gaid saja. <tuh.
0: tuh>. Tapi menurut gue benar sih kayak di tingkat individu ada juga sih hal-hal lain yang bisa kita lakuin kayak misalnya kita lebih mengontrol konsumsi energi kita kayak pemakaian hmm. energi ya udah lebih efisien aja karena hmm. kan biar gimana pun sumber energi kita tetap berkontribusi Polisi udara juga ya Jadi ya biar gimana pun kita juga harus Controlling consumption kita Berhubungan juga sama Waste yang kita hasilkan Terus habis itu juga menurut gue bener sih Dari tingkat pemerintah memang harus ada Polisi yang jelas Kalau misalnya di Tingkat Internasional kan ada tuh kayak Standarisasi euro 1, euro 2 Euro 3, euro 4 Euro 5 buat kendaraan Nah, sebenarnya kan pemerintah juga udah mulai ngikutin tuh yang sampai di Euro 4 di akhir tahun 2018 kemarin. Nah, ya penting banget sih buat ada pengendalian emisi transportasi, dicek mutu gas buang kendaraan bermotor karena itu kan dampaknya dampak ke banyak orang ya di daerah urban. Terus habis itu juga tadi kan karena kita juga sempat mention tentang masalah di tingkat household kayak misalnya di rural gitu. ya harus ada program pemerintah khusus lah buat menanggulangi masalah tersebut kayak misalnya ada peralihan ke kompor listrik di wilayah urban atau misalnya kayak ada penggunaan biomasa program biogas di wilayah-wilayah rural jadi jadi mereka juga kan exposure ke polusi udaranya bisa lebih diminimalisir gitu ya ya hmm. menurut gue juga kayak Policy ini nggak terbatas cuma sampai di tingkat program-program khusus yang dilakukan sama pemerintah, tapi juga harus melihat ke arah spasial planningnya juga. Ini kayak regardless di urban ataupun di rural harus jelas di mana kawasan industri, terus di mana zonasi wilayah yang tanda kutip kualitas udaranya lebih bersih daripada wilayah lain. Jadi kayak lebih jelas gitu loh, kayak settlement di mana, kawasan industri di mana, ya sebisa mungkin diatur lah. Yeah, nah, bener. terus kalau dilihat lagi ya, sebenarnya kalau misalnya belajar dari hal yang rame-rame ini kan, orang-orang mulai aware sama masalah ini karena ada data ya. Menurut gue yeah. local government tuh punya peran besar banget. Karena kalau dari peraturan pemerintah juga, local government tuh wajib buat, memonitoring dan mengevaluasi dan juga melaporkan sebenarnya gimana sih kondisi polisi udara di suatu wilayah baru mereka kayak berkoordinasi lah sama KLHK soalnya kayak sampai sekarang kan permasalahannya dari kementerian sama dari pihak local government kan punya batas baku emisi kayak gitu atau bat- batas baku kualitas udara lah kayak gitu Nah, kalau misalnya belum melewati itu, ya mereka nggak menganggap itu urgent buat ditanggulangi. Ya, masa kita mau sampai di state urgent dulu sih baru, baru gerak gitu. Kebiasaan
2: jadi, kita gitu.
0: Kalau iya, udah jadi, ini panik. <laughs> justru kayak bukan jadi standar yang bikin kita lebih siap. Ketika ada masalah malah jadi bikin kita terlena gitu loh. Kayak udah nunggu aja lah nanti sampai masalahnya kadung parah baru deh kita gerak. Jadi kayak lokal government ya harus jelas monitoring dan evaluasinya. Dan kalau udah monitoring ya harus bisa di-disclose uh, lah ke masyarakat gitu.
1: Nah rupanya banyak ya hal yang bisa kita lakuin. Untuk ngerespon masalah polusi udara ini Baik dari level individu, level masyarakat Sampai ke level pemerintah atau pengambil kebijakan Nah tadi kan dari diskusi ini kita udah bahas beberapa hal ya Misalnya apa aja yang nyebabin polusi udara di Jakarta Dan di perkotaan maupun di rural pada umumnya Kemudian trennya seperti apa Dampaknya gimana Dari buat kesehatan sampai ke kriminalitas Lalu seharusnya respon kita seperti apa Harapannya dari diskusi ini kita bisa ambil pelajaran atau mungkin jadi aware lah terhadap masalah polusi udara ini. Dan bisa jadi mungkin dengan semakin meningkatnya awareness kita ini semakin menjadi pendorong lah untuk mendorong baik pengambil kebijakan maupun masyarakat untuk mengambil tindakan yang lebih ramah lingkungan. Nah oke okay, sekian dulu diskusi kita, nah sekarang gue mau nanya nih ke kalian, kalau ada satu hal yang mau dan bisa kalian lakuin untuk nge atau untuk berkontribusi dalam memerangi polusi udara ini, apa yang akan kalian lakuin?